0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Desaparecidos, con Patricia Torres.
2: La sustracción de menores es, por desgracia, un delito... cada vez más frecuente en sus dos vertientes. Sustracción nacional, dentro de España, o sustracción internacional, cuando los niños son trasladados a un tercer país. Y hoy queremos tratar este tema en ese espacio, en Desaparecidos. Se considera sustracción el traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente, o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia, así como otros supuestos como incumplir, gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa. El progenitor que, sin causa justificada para ello, sustrajera a su hijo menor, será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años, en inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de 4 a 10 años. Las fuerzas de seguridad son conocedoras de una media de un caso de secuestro parental al día, un delito por el que se abrieron 434 diligencias policiales en el año 2021 tras la denuncia por la sustracción de un menor. Entre enero y agosto del año 2022 se han registrado 283 casos, incluyendo 14 en el extranjero, según la estadística del Ministerio del Interior. La estadística oficial, que no discrimina si la denuncia la realiza el padre o la madre, ha sido cuestionada después de que el Ministerio del Interior deja de incluir en estos datos los informes anuales que publica el Centro Nacional de Personas Desaparecidas. La información del Sistema Estadístico de Criminalidad, elaborado con los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales, sitúa a Cataluña a la cabeza de hechos conocidos, con 53 casos, en lo que va de 2022, frente a 74 computados en todo 2021. Andalucía registra 44 casos y la Comunidad de Madrid 40, ...si bien ambas comunidades registraron el mismo dato... ...en los 12 meses del año pasado... ...67 sustracciones en ambas comunidades... ...son durante las vacaciones de Navidad y las de verano... ...cuando más se comete este tipo de delitos... ...al darse principalmente en matrimonio de distinta nacionalidad... ...uno de los progenitores aprovecha los viajes de esta fecha... ...para llevarse a su hijo a otro país definitivamente... Son muchos los padres y madres que lloran porque no ven a sus pequeños, sin entender qué ha podido pasar para llegar a esta situación. Recuerdan con dolor y nostalgia cuándo fue la última vez que les vieron. Sus últimas conversaciones, su sonrisa y su último te quiero. La sociedad está muy preocupada y exige respuestas, porque consideran que no son suficientes las medidas para prevenir esto, ya que en el momento que el rapto se produce las posibilidades de restituir al hijo o hija al país de residencia son mínimas. Pero ¿quién le devuelve a estos padres y madres el tiempo perdido? ¿Y a esos menores? ¿Esos pequeños y pequeñas que ven su equilibrio emocional alterado y en muchos casos presentan secuelas que son difíciles de borrar? Tal y como asegura Leticia Mata, vicepresidenta de la Fundación ANAR, la forma... ...más terrible de maltratar a un niño... ...es secuestrándolo. Bienvenidos a Desaparecidos.
1: Alerta Desaparecidos. Danilo Salvador Carrasco Grijalba, de 38 años... ...desaparece en Rubí, Barcelona... ...el 22 de marzo del 2022. Mide 1.80 80 de estatura, pesa 80 kilos... ...tiene el pelo moreno, ojos negros... ...y complexión delgada. Vestía pantalón vaquero y jersey negro... ...cuando fue visto por última vez. Si tiene alguna información sobre Danilo, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast Desaparecidos, con Patricia Torres.
2: Leonardo y Stephanie, de 6 y 7 años, se pierde el 29 de enero del año 2021, cuando su madre los recoge a la salida del colegio. Desde entonces, el padre de los menores, Heriberto Centeno, vive en una pesadilla. Su objetivo, tratar de recuperarlos. Tras una investigación personal, Heriberto los sitúa en Rusia, pero también la justicia española. En una última sentencia, dictada por el juzgado número 4 de Estepona, el juez considera, acreditado, que la mujer, declarada en rebeldía, trasladó a sus hijos menores a Rusia en enero del año 2021 sin el consentimiento del progenitor. Él ostenta la guarda y custodia exclusiva desde abril del año 2019, una sentencia ratificada en cuatro ocasiones. Pero a pesar de eso... ...él no sabe nada de sus hijos... ...Heriberto está decepcionado con la justicia... ...y obviamente muy desesperado ante esta situación... ...pero no parará de buscarlos... ...y solo quiere... ...traerlos de vuelta a casa... ...hoy nos acompaña Heriberto... ...bienvenido a Desaparecidos... ...y gracias por aceptar nuestra invitación...
0: ...gracias a vosotros, buenas tardes...
2: ...Heriberto... En primer lugar, ¿cómo te encuentras y si tienes alguna noticia de tus hijos?
0: Bueno, pues les cuento desolado y sin noticias, ninguna.
2: ¿Cuándo empieza toda esta odisea?
0: Como bien has comentado en la introducción, pues... Eh, yo entrego, llevo a mis hijos por rutina al colegio eh, el viernes el 21 de enero y... Y a la madre le correspondía ese fin de semana por régimen de visita, uh -huh. el cual pues respete, respeto y es respetado escrupulosamente y eso y todas las instrucciones que tenían determinadas en la sentencia. Pero en cambio, pues, la madre siempre ha actuado de manera unilateral y, y un poco de forma caótica, uh -huh. lo que le llegó en consecuencia a perder la, la custodia compartida. Y decidió, pues parece ser, que pues llevarse a, a Estefania Leonardo de, de España, llevárselos.
2: ¿Cuándo te enteras que tu exmujer se ha llevado a tus hijos? ¿En qué momento?
0: Bueno, eso es, eso es otra, otra cuestión, porque desde el colegio que empezaron a ocultarme datos e información que ellos ya tenían de antemano, ¿Mm? Basta pasando por eh, los juzgados y de, de, de los que yo desde el minuto uno interpuse una denuncia tras otra a diario, sí. a diario, sí. era el padre que pues, estaba obligado a, a saber el paradero de mis hijos y a saber su, de su estado de salud, su ubicación y de su cuidado y de su bienestar personal, pues bueno, pasando luego por la UFAM de Estepona, la Unidad de Familia y Apoyo Familiar, sí. que estuvo confabulando y encubriendo a la madre durante tres meses, eh, no admitiéndome a trámite la denuncia por desaparición de dos hijos menores de edad, sí. españoles desaparecidos, secuestrados por la madre, eh, por lo que entonces retrasaron de manera intencionada el protocolo del Centro Nacional de Desaparecidos, ...a nivel ministerial y con lo que eso conllevaba pues ...es decir que es como si no hubiera pasado absolutamente nada... ...durante los tres primeros meses... Eh, ...y no hacía más que rogar de rodillas... ...por favor que atendieran mis reclamaciones judiciales... ...y mis denuncias... ...y, y hicieron oídos sordos y caso omiso ...cubriendo a la madre en eh, cada momento.
2: Y ese día... Heriberto, cuando tú llegas al colegio de tus niños, ¿qué te dice la profesora?
0: Nada, que no sabes que, teniendo en cuenta los antecedentes, ya que la madre incumplía a menudo, a pesar de tener eh, un régimen de visita pues estándar, como el que tienen la mayoría de padres o madres que, que les corresponde el régimen de visita, por no ostentar la custodia, pues ella lo incumplía de manera sistemática.
3: Sí. Eh, ya
0: se sabe que el incumplimiento en particular por parte de la progenitora materna, pues el, el incumplimiento de los regímenes de visita no, no constituye delito en principio, salvo que bueno, se ha reiterado y conlleve pues, una denuncia que no se sé, convierte en una advertencia, en fin, un galimatías jurídico que también le ampara eh, en esa actitud pues, de, de por negligente y totalmente fuera de ley. Entonces, la madre, por hábito, eh, eh, pues incumplía el régimen de visita. Entonces, yo, por hábito, pues siempre lo hacía apostar o bien en el juzgado sí. o bien en, en, en la UFAM. Entonces, bueno, pues los primeros días era la misma rutina de siempre. No nos ha traído al colegio,
3: sí.
0: no sabemos dónde están ya te... De, pásate mañana. Bueno... Eh, y así, pues, una y otra vez.
2: Hasta que realmente ya se lo llevó ese día. Y sí. se tardó mucho en actuar, Heriberto. Es decir, cuando tú denuncias, no sé si hubo inacción policial, no sé si llegó eh, cogieron tu, tu denuncia demasiado tarde. Se podía haber hecho algo muchísimo mejor, ¿no?
0: Bueno, aquí se ha fallado y ha aguas todo lo referente a la ley de, de la protección integral de la infancia y hubo negligencia y mala praxis y encubrimiento y confabulación desde minuto uno por la madre, tanto por el sistema judicial como por el sistema policial. Ya se lo he comentado anteriormente. Que a diario estaba en los juzgados interponiendo denuncias, me admitían en la denuncia por la ventanilla poniéndome el sello de entrada, pero hasta ahí. No hacen absolutamente nada más porque los trámites y los protocolos son lentos, tediosos eh, y totalmente, eh, pues, como te diría, van como a, a la estantería, ¿no? A saco vacío. Y luego la UFAM pues, la estuvo encubriendo pues, desde el minuto uno. Y a diario me pasaba a denunciar el caso, que mi hijo no tenía constancia de su paradero, ni de su estado de salud, no asistían al colegio, no estaban en su domicilio familiar ni bajo la protección del progenitor custodio. Y bueno, se le tomaban a, un poco a, a decir a pitorreo, me decían que... Que no cometiera ninguna locura y que me fuera a mi casa. O sea, hiciera el favor de no molestarles más. Y así estuvieron durante tres meses. Pues te digo que... Por utilizar un término muy coloquial, pues casi chuleándome. Sí. Eh, tomándome por, por ingenuo y por tonto. Es de decir, mire usted, usted que es el padre... si tiene algo de usted? ¿Este no, que usted... Por favor, que no moleste más, que se vaya. Y sí. yo con las denuncias del juzgado... y suplicando de rodillas, incluso a lágrima partida, que por favor iniciaran el protocolo de dos menores desaparecidos.
2: ¿Y cómo, y, te, sí, ¿y cómo, y cómo te enteras de que ellos están en Rusia?
0: Bueno, por conocida amistad en común, por sí. uh, compañeras de trabajo, pues ya me habían comunicado que había tomado la decisión de irse de España y que no pensaba volverse. ...y ya está, eh, una de ellas en particular me lo dijo... ...porque yo intentaba comunicarme con la madre... ...por su correo electrónico... Sí. ...me había pegado el teléfono y demás... ...pero por correo electrónico pues... ...había a yo le mandaba... ...una admisiva reclamándole por favor información... ...y que me diera a conocer el paradero... Y ...que me diera una fe de vida... ...de, de, sí. de Estefan y Leonardo... ...y no tenía contestación alguna... ...entonces recurría a las amistades... Eh, sobre todo de ella, eran comunes, pero bueno, yo tenía un trato un poco distanciado. Y eh, contactando con estas personas, pues fueron las que me comunicaron que se había a Rusia y que leía mis mensajes, pero que no tenía intención ni de contestarme, ni de, ni de volver a España, ni mucho menos de, de que yo supiera absolutamente nada más de, de Estefan y de Leonardo que ya, no eran, era que ya no, que no eran mis hijos, no me correspondía saber nada de ellos.
2: Y desde que ellos se marchan a Rusia, ¿has podido hablar en alguna ocasión con tus hijos?
0: No. ¿Nada? ¿Era?
2: ¿Ningún o sea, tipo de comunicación?
0: No, absolutamente nada, nada, nada. Todo es eh, el vacío, el silencio, la oscuridad... ...el desconocimiento... ...una angustia perpetua... ...y yo insisto a diario... ...porque sí. la cuenta de correo de la madre... ...está operativa... ...es una cuenta de un servidor muy internacional... ...que sí. va ...y se sabe que recibe los correos... ...y la tiene operativa... ...porque esa cuenta de correo está asociada... ...a sus redes sociales... ...y en fin, a todo el entorno... ...que tengo una, una terminación igual... De, ...de iCloud... ...entonces no puede... ...anular la cuenta de correo... ...porque eso conlleva... ...anular un montón de... ...de cuestiones a nivel virtual... ...¿no?...
3: Sí.
0: Eh, de la, ...con administraciones, etcétera, etcétera... ...entonces sí, se sabe que la madre... lo no recibe, yo ya no sé si me la ha bloqueado... ...o si lo habrá mandado a la papelera... ...pero yo a diario nos mando tres correos... ...cada ocho horas, porque no sé... ...el uso horario en el que se encuentra... ...y simplemente pedirle una federida... Sí. ...saber de mis hijos... ...y saber de su estado de salud si están escolarizados, si son felices, si, si están sanos...
2: Si Hombre, para, están para encontrar un poco también de paz en ti, Heriberto, porque sí. además de, de estar pues, a kilómetro de distancia, y bueno y lo que es, está viviendo Rusia ¿no? con, con la guerra contra Ucrania, entonces encontrar un poquito de paz y saber si tus hijos se encuentran bien, si Imagino, no sé si en, durante todo ese tiempo has pensado, mis hijos preguntarán por mí, porque yo sé que, que había una conexión muy especial con tus niños, con, contigo, ¿no? Y son niños que seguramente pregunte, ¿dónde está papá?
0: Sí, en la paz que decías que debería yo de encontrar. Eh es ya imposible a mí me preocupa más eh, la, el bienestar y la educación la salud y, y la felicidad de, de mis hijos y la relación como bien ha mencionado pues era más que estrecha por por motivo de mm. el confinamiento en la pandemia pues mm. eh, era 24/7 mm. sabes a diario y y, y la verdad que pues éramos comunicarme claro entonces a partir de sin motivo ni explicación ninguna que hayan perdido la referencia paterna hmm. eh, y sin una explicación no sé, la explicación que se ha dado a la madre que si, no sé, si estoy muerto si he dejado de, de quererlo si, en fin, eh, conociendo un poco el perfil de, de esta persona pues seguramente se habrá inventado eh, una película totalmente digamos acorde a su estrategia y les habrá dicho pues cualquier falacia hmm. y, y habrán con el fin de, 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 que, de que se olviden de mí, básicamente Ante que se olviden de el... sí. padre y de, de sus referencias familiares, porque aquí estaban empadronados, escolarizados, tenían su círculo de amistades.
2: Estepona. Su, familia,
0: su abuelo, sus tíos, sus primos, todo el mundo, en fin, los menos. Son niños integrados y felices, ¿eh? y además, eh, por nuestra parte, siempre hemos respetado todas las sentencias. La madre mm. nunca ha una queja en cuanto al cumplimiento del régimen de visita. Yo era bastante flexible, ampliando márgenes, días, festividades, con lo que fuera necesario porque no perdieran nunca la referencia maternal mm. y fue para ella algo, un pilar importante en su vida, pero parece ser que la madre pues, no piensa igual con respecto a, a la referencia paterna y me ha borrado del mapa y, y de su vida totalmente, me ha eliminado de una manera descarnada y cruel y creo que ellos pues, tendrán que, van a tener unas consecuencias psicológicas con el paso del tiempo. que eh, ya se verán, no claro. voy a entrar en la, eso, la sí. verdad.
2: Antes lo decías, el, el calvario judicial que has, que estás pasando y que has pasado desde el año 2017, cuando, si no me equivoco, decides eh, poner fin a, a esta relación. Sí. ¿Tú has recibido, Heriberto, más de 12 denuncias por malos tratos? todas archivadas y una de esas denuncias se volvió en contra de, de tu mujer, ¿no?
0: Sí, malos tratos en general. ¿Sí? Están muy diversas, de, de persecución temeraria, de atropello, agresiones, maltrato psicológico, maltratar a mis propios hijos porque venían con un cardenal en, de haberse caído en el colegio. Una eh, vez me denunció porque, como los carrillos en invierno, pues a, los, a los pequeños pues siempre se les ponen un poco sonrojados. ¿no? Mm -hmm. eh, ahora mismo no me acuerdo de mi nombre. Eh, y me denunció porque,
3: me, eh,
0: la, como si le hubiera bofeteado la cara a mi hijo, y lo que tenía eran los carrillos sonrojados pues del frío, del patio del colegio, en fin. Eh, mm -hmm. Se llama. Dos hacia, este, no sé cómo es bueno, pero esto se admitió a trámite eh, en los juzgados el médico respaldó la versión a sabiendas de que era una falsedad tremenda, el abogado eh, eh, de manera capciosa, tendenciosa y, y confabulando con la madre, pues lo único que hacía era todo lo que no conseguían por la vía judicial, que básicamente era la custodia y de, de los menores, pues lo querían conseguir por la vía penal a base de interponer denuncias instrumentales para beneficio de parte ¿eh? que en principio se dan en llamar no constitutivas de delito, pero el menú ha sido extensísimo, ya te comento acabaría antes si te digo por lo que no me ha denunciado y me ha denunciado por todo por todo, por todo todo admitido a trámite, todo eso conlleva un proceso penal, lleva una orden de alejamiento e incomunicación con respecto a la madre, eh, de lo que se aprovechaba cuando recogía a los niños, yo no le no podía a, a ir a por ellos, tenía que ser en el colegio, si no lo llevaba al colegio el viernes, pues ya me quedaba sin los niños durante 15 días, en fin, un abuso totalmente de, de posición por parte de la madre, conformando con los abogados y los letrados, ¿sabes? que... Esa es otro, otra cuestión a considerar en esto. Y, bueno, al final eh, se ha demostrado con paciencia y una inversión económica, por mi parte, ingente, vamos, mi mm. eh, inocencia en todos y cada uno de, de, de esas denuncias falsas mm. y se han sobreseído y se han activado. Pero los resultados están ahí. A corto plazo ella ha ido consiguiendo... Eh, pues eso, ir mirando al padre de manera muy, con una estrategia muy bien definida y orquestada por, por los letrados, que no han sido uno, han sido muchos letrados de oficio. Cada vez que le, se le antojaba por ampliar plazos, pues cambiaba de abogado y, y bueno, ahí. Y entonces, nada, pues acaba un poco con. Al pues, padre pues, siempre está señalado. Este es mi caso, no señalado en el trabajo, señalado en el entorno familiar, señalado en, en el entorno de tus amistades, en el entorno vecinal, en todos lados. Siempre estamos, pues, discriminados, criminalizados. Y bueno, yo siempre nunca he agachado la cabeza porque siempre he sido inocente y, y he tenido mucha fe en mí mismo y, y en mi fuerza, sobre todo por defender la. ...a mis hijos menores... ...su estabilidad emocional... ...su estabilidad mental... Mm. Y, ...y que tengan un apoyo referente en su padre.
2: Y tu estabilidad emocional... ...durante todo este tiempo, me imagino... ...Heriberto, que, que habrá... ...flaqueado en alguna ocasión, ¿no? Porque... ...yo antes lo he recalcado... Eh, <coughs> ...hablamos de dos justicias... ...por un lado, la española... ...luego si quieres podemos hablar de la rusa... ...pero... ...la justicia española se concedió a ti la patria potestad exclusiva de tus dos hijos, luego se consiguió en sentencia firme la ilicitud del traslado, se reconoció ese secuestro parental internacional por parte de tu exmujer, eh, ella, eh, ella tiene una orden de busca y captura por la Interpol, se ha saltado otra sentencia en la que se prohíbe la salida del territorio nacional y la expedición de pasaporte, Está declarada uh -huh. en rebeldía en los juzgados de Estepona, investigada por simulación del delito, y nada, nada de todo lo que he contado ha conseguido que tus niños estén de nuevo en su casa, en Estepona. Y yo me pregunto, ¿quién la ha dejado marchar con los niños? Por aquí estamos hablando de graves irregularidades.
0: Bueno, ahí está un poco, en ese relato que has hecho, bastante fidedigno, eh, está... Eh, ...reflejo de mi perseverancia... Mm. ...no te voy a decir de mi, de mi creencia en la justicia... ...porque no tengo fe ninguna en ella... ...pero sí en la vía de... Eh, ...para no tomarte la justicia por tu mano... ...el único camino es... ...ponerte en manos de la justicia... Mm. ...la primera vía nunca la he considerado... ...por ser una persona sensata... ...y me puse en manos de la justicia... Y el resultado es ese. Después de meses, esfuerzos, reclamos, sentencias a favor, recursos... Y siempre enfrentándote a la otra parte con recursos ilimitados, justicia gratuita, apoyo psicológico, social, económico, <coughs> de todo tipo, pues uno se encuentra indefenso, vilipendiado discriminado. Entonces... no porque puede imaginar, pues, a nivel psicológico, lo que se supone, y, y la de caída y recaída, y la de superarlo, y siempre pensando en el bienestar de, de mi hijo, y, y todo hacerlo, la lucha siempre ha sido por, por que ellos tuvieran una estabilidad emocional. Y de hecho, la justicia ponderaba a favor del padre, porque no voy a criticar a la madre, pero manifestaba determinada. Inestabilidad en sus conductas y, y algunos que otros tornas. No sé hasta dónde pueden tener consecuencias a día de hoy.
2: En alguna ocasión hemos tenido en, en la sección de la tarde, en tu búsqueda del programa de la tarde de Canal Sur Radio, a, al presidente de NISDE, de la Asociación de Niños Sin Derechos, eh, Javier Somoza, y él lo decía totalmente claro claro y transparente, que los tribunales extranjeros, Heriberto, siempre van a favorecer eh, a la persona de allí en contra de, del progenitor español.
0: Sí, al ¿vale? efectivamente, pero eso es de sentido común, eso no es criticable. ¿Qué pasa? Que pues, en particular este país pues, es diferente en ese aspecto. Y en otros muchos. Y a pesar de depositar toda tu confianza en la justicia, de cumplir todos sus protocolos, los itinerarios, los plazos, perseverar y ser constante y ser paciente y, y, y que te cumben y te vuelvas a levantar y seguir siempre por el camino de la legalidad, pues te das cuenta de que al final lo único que han conseguido es dilatar el tiempo, distraerte y resulta que su sentencia y sus resoluciones no son para nada efectivas, no se aplican. Como antes han mencionado, mis hijos tenían por sentencia la prohibición de salida del territorio nacional. No podían cruzar una frontera sin que y además no podían pedirle pasaporte. Entonces, claro. dígame usted, yo estaba tan tranquilo y tan confiado, ...que es que, que demasiado ya, demasiado tranquilo... ...la confianza por el gracias como decimos aquí... ...y resulta que evidentemente, pues... ...por artimañas, eh, confabulaciones, respaldos... ...encubrimientos del propio sistema judicial y policial... ...pues le pusieron un puente para que se fuera de España... ...con, con Estefan y Leonardo... Teniendo esa prohibición expresa mm. por su judicial de cruzar la frontera sin o bien consentimiento del progenitor paterno o bien con una autorización judicial. Y bueno, esa es la consecuencia de, de, de la aplicación de las leyes, que en mi caso pues, ha sido totalmente nula, decepcionante y totalmente incongruente. Mm. ¿Qué me queda? Eh, un contencioso administrativo con la administración pública que ella misma se va a autojuzgar sí. y no va a reconocer eh, su propia negligencia ni sus propios errores cometidos, ya me lo han dicho en los despachos de abogados, que por el coste tan imponente, yo ya después de cinco años de pleitear, casi no tengo, me he quedado totalmente defondado. Y no me han desaconsejado entrar en el campo del de contencioso administrativo, porque esos son plazos a cinco o diez años, mientras que la justicia se autoevalúa. ¿Mm? Y el día que ellos dicten pues, dictarán a su favor. Y no, y no en favor de, de darle la razón a un ciudadano que tenía una sentencia para proteger a sus hijos menores. Claro. Y entonces, pues va a ser básicamente una pérdida de tiempo. Ya después de este trayecto tan largo y, y sinuoso, y, pues resulta que uno ya pierde la fe.
3: Entonces,
0: sin ningún tipo de apoyo, por más que uno ha intentado de todo, de confundir todo tipo de reclamaciones, solicitudes de ayuda pública, nada. Y todo depende... De... De la voluntad y de la capacidad de él. la voluntad de la mina y, y acaban con, con con todo, con toda la esperanza que uno tiene, mm. y, y más en una situación como la de ahora, que una vez que eh, el señor Putin ha invadido Ucrania, pues sí. ellos ya escudan en eso, ¿sabes? Antes era imposible, ni a través de consulados, ni a través. ...del Ministerio de Justicia... ...en el Ministerio de Exterior... ...porque ellos mismos se cerraban las puertas... ...pues ya cuando... ...se lanzó la primera bomba sobre Ucrania... ...pues sí. entonces ah, la excusa era... ...ellos cerraban ya su círculo... ...mira, ya sí que es verdad que no podemos hacer nada... Y bueno, ...pues entonces... ...imagínate la situación en la que uno se encuentra... ...ellos están viviendo muy cerca de la soltera de, de Ucrania... ...según sí. me cuentan... sí Cerca del extrarradio de Moscú, y ahí las distancias no, no son muy grandes. Es decir, creo, por estimación, está a menos de 300 kilómetros de la frontera de Ucrania. Uh
3: -huh.
0: Y si viven en el extrarradio, pues está entre los 100 y 150. Quiero es decirte que, que están en zona de guerra, uh -huh. están en zona bélica. Se han equivocado de bando y creo que. que bueno, no quiero ponerme al peor de los casos, pero eh, sí pues están expuestos a, a, al peligro y al riesgo. Aparte de que Putin tiene y un ejército que está incorporando a niñas con ocho años a, a, al ejército. Sí. Entonces, le, le llaman Junaria
3: sí.
0: y es público, no es que se me, me ocurra a mí, mi hijo en 15 días cumple ya los 7 años. Te quiero decir que si mm. esto se prolonga, la situación que tienen allí no es la misma que, que puedan tener en, en Occidente.
2: Dentro de 15 días, tu, eh, tu pequeño cumple 7, más dicho.
0: Sí, de del 24 de, de noviembre.
2: Imagino que mandarás un mensaje.
0: Ya lo hago repetidamente, cuando su santo y su cumpleaños, mm. pues, un mensaje de felicitación y, y a diario, ya te digo, mando tres mensajes a la madre pidiéndole una fe de vida.
2: Claro.
0: Solamente que... que me diga, mira, tu hijo está bien, está vivo. Claro, que lo mínimo mujer. que tiene que
2: hacer, es lo mínimo.
0: para que tengan la referencia paterna, que sepan claro. que estoy buscando los que estoy preocupado por ellos, que sí pero no, esto se trata de eso, esto es violencia vicario, sí. pero como viene de la parte progenitora materna pues parece que el delito es menor sí. cuando es debería ser el mismo delito un delito penal
2: sí. <coughs> Heriberto no sé si me imagino ¿no? que hablas con otros padres y madres que están viviendo también tu, tu misma situación imagino que Habrá alguien que esté escuchando este espacio, que se siente totalmente identificado contigo, que esté viviendo en este momento este calvario, ¿qué le dirías?
0: No tengo palabras de consuelo. No tengo consuelo para mí, como voy a consolar a los demás. Ni de aliento, ni de, ni de transmitirle fuerza, ni. No tengo. no siento por ello mal lo siento por mí, por mi hijo... ...por los suyos, por los menores de edad... ...que están siendo instrumentalizados... ...y son víctimas de, de la crueldad... ...de, de uno de, de sus progenitores... ...no puedo no, decirle... ...no puedo, decir, me, me puedo darle esperanzas, no puedo.
2: ¿Tú ya la has perdido, Heriberto?
0: Realmente... lo contrario, sería ser un iluso... O ...entonces sea, yo... De hecho, estoy empezando a cortar el hilo de conexión con, con asociaciones y con este mundo porque me afecta demasiado. Claro. Solamente el hecho de hablar con vosotros, mm. el salto de espera anterior a la entrevista, los días anteriores, por pues, más supuesto, una angustia, mm. revivir, recordar, tener que volver a hablar de este tema. pues Cuando sí. la procesión se lleva por dentro, pues nada menos más como un zombi por la vida, la verdad? Mm. Pero bueno, sigue viviendo, angustiado y, y preocupado, pero sigue sigue mirando hacia el frente con, con la cabeza alta y y procurando mantener tu dignidad y tu honorabilidad. Pero cuando ya te tienes que expresar y volver a revivir y celebrar y recordar, mm. el dolor es muy
2: Claro. Las imágenes de tu pequeño siguen difundiéndose en las redes sociales, Heriberto. La gente sigue compartiendo sus eh, fotografías. A mí me gustaría, pues para terminar, eh, escuchar tu mensaje, ese llamamiento que quieras enviar al consulado, a la embajada, a las instituciones públicas, a quien quieras y si también te apetece Mandarles un mensaje a tus hijos si tuviese la oportunidad de escucharte en este momento que le digas.
0: Bueno, ellos saben que era su padre y lo que no sé si saben los motivos por los que le lo perdieron en su vida y perdieron el contacto conmigo. Entonces, saben que siempre he luchado por ellos, por su bienestar y por su salud, por su educación y. Y nunca dejaré de, de tener eh, ese ímpetu o ese, eh, ese ansia de, de que un día me llamen a la puerta y, y sean ellos los que estén al otro lado. A la justicia y a la policía no tengo que decirles nada. Ellos deben de ahorrar de oficio. Tienen leyes suficientes como para actuar de oficio y si no lo hacen... Están perjudicando a, a ciudadanos españoles menores de edad, inocentes, y están encubriendo a delincuentes. A delincuentes, simplemente. Son personas sin escrúpulos, y sin alma, sin corazón. Esto ya no es una cuestión como ellos lo quieren enfocar: de, de género. Eh, hay leyes que no están bien enfocadas, o no, el seguimiento que se hace de ellas, o el. La, la aplicación de las mismas pues ocasiona el, a la postre eh, discriminación hacia un género hacia otro criminalizan a un a un género u a otro y esto es cuestión de personas personas con sentido común personas sí. sensatas, personas eh, de razón personas con corazón personas buenas o malas personas y Parece ser que aquí sale rentable ser pues, eh, una persona que, que está en el margen de la ilegalidad. Los que nos ceñimos al marco legal y nos ponemos en manos de la justicia somos, por lo menos en mi caso, y sé de muchos más. No me gusta generalizar, mm. pero los que nos ponemos en manos de la justicia tenemos muchas probabilidades de salir perdiendo. Aquí son los delincuentes los que sí tienen presunción de inocencia, eh, sus coartadas ficticias inventadas sí son consideradas y siempre existe el beneficio de la duda hacia el delincuente. Aquí, en cambio, pues mi caso es todo lo contrario. Desde el primer día, pues el padre, hombre y persona pues se me ha discriminado judicial y policialmente y se me ha criminalizado, a pesar de haber depositado todo mi esfuerzo y toda mi confianza en la justicia, en defensa principalmente de los derechos de mis hijos menores de edad.
2: Pensando y, siempre y, en su en su bienestar
0: siempre en su bienestar y hmm. que tengan los pilares básicos, su padre y su madre y su familia, hmm. su actividad emocional, su educación y su salud, su alimentación, hmm. su diversión y ocio, en fin, no por ponerse medallas, pero lo que haría... Lo que haría
2: cualquier padre, Heriberto.
0: Cualquier padre y claro madre que sensato sí.
2: hmm.
3: y
0: que tenga corazón.
2: Hmm. Porque
0: ya hemos visto que hay algunos que no lo son, la verdad. Hmm. Y me... Remito a las experiencias recientes de, de Olivia, de seis años, y de este padre que también ha terminado con, con la vida de su expareja y con la vida de su hija. Es decir, son delincuentes, son criminales, mm. pero no se puede diferenciar porque por el género
3: mm.
0: eh, a la, la hora de aplicar la ley a una o a otra parte. Mm. Esto tiene que organizarse y la ley tiene que ser igual paga todos y el que la hace la paga mm. porque aquí eh, otros delitos pues tendrán otro tipo de consideraciones pero aquí las víctimas son personas inocentes es lo más inocente que hay en el mundo menores mm. de edad es, es lo más inocente a lo que realmente se le está haciendo daño y se le mm. está perjudicando pero ya no en el momento sino a medio y largo plazo al mm. final van a ser personas con pues inestables con mm. cosas psicológicas, entornos, claro. inseguridades con
2: con carencia, y, con carencia, con carencia emocional como y tú y antes es lo que estamos mm. y es lo
0: que estamos generando y es lo que tendremos en un futuro no muy lejano pagaremos las consecuencias
3: mm.
0: no puedo me has pedido palabras de aliento palabras de no es que no, no, no no tengo no tengo lo siento de verdad pero llega un momento en que es como estuviera hablando a no sé, a un en negro ¿no? Mm. Simplemente no, sí, no, y no
2: y no ves esa salida.
0: No, ¿No? ¿dónde está la ley? ¿Dónde está claro. dónde están los poderes judiciales, dónde está el ese mm. poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, dónde está la Constitución, dónde mm. está la figura ¿Dónde está la aplicación de las leyes? ¿Dónde están las aplicaciones de las sentencias? ¿Dónde está la responsabilidad civil subsidiaria de la frontera? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se reflejan eh, las consecuencias mm. de la lucha judicial por la defensa de los derechos de dos menores de edad españoles mm. ¿Dónde están los resultados? Mm. ¿Hasta dónde te llevan? Mm. ¿A un callejón sin salida?
3: Claro que sí. A una
0: desesperación y a una... No te veas del plano económico, pero sí. la fina financiera absoluta,
3: sí.
0: que te imposibilita seguir avanzando, porque a mí cruzar la frontera, que lo iba a hacer, hipotecándome sí. pues hasta la oreja, eh, y me pilló justo eh, la semana que empezó la guerra, pero el hecho de cruzar la frontera sí. tenía que preparar un fondo sí. eh, de... Estoy hablando... Eh, sin ninguna garantía de éxito sí. en torno eh, porque encima de los 500, 50, 200 mil euros y además con despachos de abogados a nivel internacional que llevan el tema de sustracción internacional de menores, mm, mm, detectives, de, 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 de en fin, eh, tienes que ponerte en manos de unos despachos en un país, tercero que no respeta, no hay reciprocidad en cuanto a la sentencia eh, de ambos países. Es aquí llega una sentencia rusa, sí. de, de, de la Federación Rusa, de los tribunales de la Federación Rusa, y se cumple, pero sin discutirla. Pero en cambio no hay reciprocidad. San han mandado la sentencia allí, y como el papel higiénico,
3: sí.
0: ¿sabes? Entonces... Eh, ya te digo, aparte del desfondo económico y la cantidad de recursos ingentes que necesitas para defender la causa sí. que un ciudadano de aquí la verdad que, salvo que te hipoteque, no dispones de, 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 de esa holgura financiera y luego te das cuenta de que ni siquiera en tu propio país eh, la justicia te ampara, te respalda te apoya, sino que te abandona y te deja pues eh, ...tirado por el camino, me dice bueno... ...en pues, eh, luchar contra... ...contra qué... ...contra lo imposible.
2: Hay que acabar... ...eniberto, con las sustracciones parentales... ...tú bien lo decías antes... Eh, ...a los niños... Eh, ...no utilizar a los pequeños... ...para dañar a, a, a ninguno de los... Eh, ...progenitores, porque sin duda son los más... ...perjudicados, los más pequeños... ...y que tú solamente quieres que tus hijos... Estefan y Leonardo... ...que son las principales víctimas de todo esto... ...pues vuelvan a, a casa pronto... ...ojalá que esto ocurra... ...y que me lo puedas contar... ...en este espacio... ...Eriberto, así que muchísimas gracias de verdad... ...sé el esfuerzo que has hecho... ...por estar hoy aquí en Desaparecidos... ...te mando mucha fuerza... ...y un abrazo muy grande.
0: Gracias a vosotros por dedicar vuestro espacio a, a amplificar y a escuchar a las voces de, de las víctimas, que no son pocas ¿eh? y cada día más.
1: Alerta, desaparecidos. Sabino Jonah Sainz, de 33 años, desaparece en Tallahassee, Florida, Estados Unidos, el 2 de agosto del 2004. Mide 1,75 de estatura, pesa 70 kilos, tiene el pelo negro, liso y ojos marrones. La zona en la que desapareció es una zona cerca del condado de Guacula en Goodville, zona apartada con mucha vegetación y poco poblada. Si tiene alguna información sobre Sabino, póngase en contacto con la Policía Nacional 091 Guardia Civil 062 ...o al 112. Desaparecidos... ...en Canal Sur Podcast.
2: Aquí finaliza una nueva entrega del programa... ...Desaparecidos, les invito... ...a que escuchen, si no han tenido la oportunidad... ...algunos de los casos que han pasado... ...desde la pasada temporada en este espacio, en Desaparecidos y que llevamos realizando en Canal Sub Podcast y por supuesto no se olviden que seguimos informando de toda la actualidad sobre desapariciones ausencias de larga duración y la última hora de los casos más recientes en la sección La Tarde en tu búsqueda en el programa de La Tarde de Canal Sur Radio. así que apunten todos los miércoles en directo a partir de las 5 y media de la tarde en Canal Sur Radio La Tarde en tu búsqueda gracias por su confianza y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos con Patricia Torres.